0: Välkommen till den här predikan som är den sista i serien utifrån boken 100 dagar med Jesus. Idag är det dag 99 och texten för dagens predikan är från Johannes Evangeliet 20 kapitel och versarna 21. Då står det så här. Jesus sa till och med igen, frid åt er alla. Som fadern har sänt mig sände jag er. Frid åt er alla, som fadern har sent mig, sänd jag er. Vi ber tillsammans. Herre, låt nu ditt ord få liv genom din ande, så att din närvaro i oss vänder våra hjärtan, vänder våra livsriktning, vänder oss, att vi får ta del i och vara del i din stora berättelse, i det som är din mission, i det som är din kallelse för hela människan. Här är låt ditt rike komma och låt din vilja ske. Det ber vi om. I Jesu namn. Amen. Som fadern har sändt mig, så sänder jag er. Detta är personligen lite av ett favoritbibelord. Jag tycker att det är en sån enorm vision för mänskligheten. Och det visar på den storhet som människan är skapad till som Guds avbild. Och som hon är kallad till i efterförelse till Jesus. Att leva i Guds rike, att vara del i den världen som Gud genom Jesus liksom inviger eller skapar. Och, och liksom startar i och med den första pingsten där församlingen föds och sen genom hela kyrkans historia. Det här är en enorm vision för mänskligheten. Och... Det är någonting vackert i oss också i att det kommer här i slutet på evangeliet när Jesus gång på gång har sagt vad som är hans syfte. Han hela tiden relaterar tillbaka till. Jag gör till exempel i Johannes 5, jag gör bara det som jag ser fadern göra. Eller Johannes 1, ingen har någonsin sett Gud, men sonen som själv är Gud alltid nära fadern. Han har förklarat fadern för oss. Alltså det finns något enormt här. Att så som Jesus förklarar, gestaltar faderns väsen för människorna runt omkring honom så inbjuder han församlingen att gestalta Guds väsen, alltså gestalta Guds karaktär genom våra liv. Det här är ju någonting som gör att det svindlar för oss och det är lätt att känna att nej, här är det är helt omöjligt att packa ihop väskan och ställa in den i garderoben. Istället för att nej, att hålla visionen högt av vad Jesus tänker om oss och låta hans barmhärtighet omsluta oss i våra tillkortakommande när vi är på väg. Han liksom sänker inte visionen eller drömmen för mänskligheten när han möter våra tillkortakommande utan istället så ger han oss förlåtelse Barmhärtighet. han ger oss anden som en kraft inifrån som vänder oss till det som vi är skapade till och jag tänker på ett bibelord som vi kan hämta ifrån 1 korintiebrevet 8 som visar just det här hur centralt eh, egentligen Jesu liv är men också som vi är kallade till och då står det så här i första korinterbrevet 8 och 6 så har vi bara en Gud, fadern från vilken allting utgår och som är vårt mål. Och bara en Herre, Jesus Kristus genom vilken allt är till och genom vilken vi är till. Så har vi bara en Gud, fadern från vilken allting utgår och som är vårt mål. Och bara en Herre. Jesus Kristus genom vilken allt är till och genom vilken vi är till. Jag tror att den här versen är också bra att ha med utifrån att fadern är tänkt att vara utgångspunkten för hela mänskligheten. Från vilken allting utgår och vilken allting är till och vilket, vilken är våra mål säger ju Paulus här. På samma sätt säger den här versen i Johannes evangeliet, som fadern har sänt mig så sänder jag er. Alltså, Jesus hade fadern som utgångspunkt och fadern som mål. Han levde och relaterade hela tiden till att det är fadern som är i centrum. Han gör faderns vilja. Orsaken till att han överhuvudtaget kommer är i Johannes 3, och 16. Du så älskar Gud världen att han gav den sin enda son. Det är anledningen. Alltså Jesus kommer utifrån faderns hjärta. För att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Det är syftet med hela Jesus agenda. Det kommer från faderns hjärta och det gestaltas genom Jesus. I Johannes 6 och 38 säger Jesus, jag har kommit för att göra hans vilja. Och i Johannes 12 så säger Jesus, jag har kommit för att tala det som han har befallt mig att säga. Alltså Jesus utgår ifrån fadern och hans mål är tillbaka till faden. Det är det liksom som hela hans livs eh, rörelse finns. Och just det här att ha faden i centrum, att vara, vara del av den berättelsen som är Guds berättelse, Guds historia kyrkans historia, att också skriva in och bli en del av den är någonting som för vissa är ganska självklart och för andra är en utmaning. Och jag tänker i, i, vårat, i vår tid som vi lever nu där vi ofta beskrivs som individualister så blir detta en extra svårighet ibland. För att där är det istället jag som är utgångspunkten för tillvaron inte Gud eller något annat, utan det är jag som bestämmer, det är jag som definierar, det jag som hela tiden är utgångspunkten. Och risken är att man kan komma in i det tänkandet att, Va, men vad har jag för nytta av Jesus? Och det blir en jätteproblematisk fråga, därför att om det är jag som är i centrum, och jag ska försöka närma mig Jesus som har faden i centrum. Så är det två liksom helt skilda utgångslägen. Och för att på något sätt gestaltade det där. Så har jag reflekterat över det som man ibland kallar för en kopernikansk vändning. Eller som kommer tillbaka till Kopernikus på 1500-talet. 1543 så skrev Kopernikus ett, ett vetenskapligt verk om himlakropparnas rörelse. Och det han då presenterar är att, att världen, alltså jorden, inte är i centrum för universum, eller för vårt solsystem primärt, utan det är solen. Alltså han gick ifrån en geocentrism, geo-jorden-center-centrism, till en heliocentrism, alltså helios, solen på grekiska, att det är solen som är i centrum. Och det här skiftet att det är inte jorden som är i centrum utan det är solen som är i centrum tycker jag hjälper mig att förstå just det här att relatera till Gud som är vårt ursprung och vårt mål istället för att utgå från mig själv. Det är ungefär som att jorden skulle säga till solen, vad har jag för nytta av solen, hur kan solen på något sätt gagna mig? Och då inser man hur komplicerat det är för man, so, jorden kan inte säga så om solen för att utan solen skulle inte jorden finnas. Och där har vi en analogi att föra över till att den här tanken, vad har jag för nytta av Gud i mitt vardagsliv? Alltså man kan egentligen inte säga så därför att utan Gud så skulle jag inte finnas till. Istället så är det då, som Jesus säger, som fadern har sänt mig och så gestaltar han ett mänskligt liv som är helt och hållet relaterat till sitt ursprung och till sitt mål. Alltså allt Jesus gör är hämtat från fadern och det är den kallelsen som människan har också. Att byta perspektivet, att inte ha, Jesus, hur kan jag använda dig för mitt? mina syften, istället för hur kan du, Herre, använda mig i din stora berättelse, i ditt rike. Och där så lämnar Niklas oss på dag 100 med ett blankt ark. Reflektera över din historia. Låt tacksamheten få komma utifrån det liv du har fått som en gåva av Gud. Låt tacksamheten komma över där du sitter med vad du har runt omkring dig och överlåta i hans goda händer att låta ditt liv få bli en tydlig del i hans berättelse det som han har skapat dig till det som han har tänkt för ditt liv för du har fadern som utgångspunkt och som år. och Jesus säger till dig som han har sagt till hela församlingen i alla tider som fadern har sänt mig, så sänder jag er. Låt oss be. Herre, tack för din oerhörda nåd och barmhärtighet mot oss. Tack för att du har skapat oss. Tack för att du älskar oss. Tack för att du ger oss förlåtelse och försoning. Och du ger oss din ande. Herre, fyll oss med din ande. Och så som du är sänd av fadern så ber vi dig. Sänd oss. Att få ta del i din berättelse. I det som är på din agenda. Det ber vi om i Faderns Sonens och den heliga andes namn. Amen.